0: Estúpido y sensual en partida Y soy Iguana El podcast orgánico Ya va a empezar ¡Tú! Hola, 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 hola ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo estoy de lujo Gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo episodio de La Iguana. Declado Más que la Iguana, el podcast orgánico al servicio de la comunidad. Así es, las redes sociales por las cuales puedes estar en contacto con nosotros es en Facebook, de Más que la Iguana, y en Twitter e Instagram como arroba y en partida. Así es. Y lo prometido es deuda. Les dije el episodio pasado que íbamos a hablar de, no me acuerdo si fue el episodio pasado, <risa> íbamos a hablar, ah, fue el día que vino el abuelo, ya me acordé, ese día les dije, eh, las, conversando con el abuelo en ese episodio les dije, como hablamos en aquel entonces de, en aquel entonces, en ese episodio de lo que pasó el 68, 1968 en México, lo de Tlatelolco, Así es. Les comenté que iba a platicar de la película Rojo Amanecer y hoy, que es el episodio de cine, mmm, les voy a platicar esto. Así es que vamos para allá. Gracias a los que nos están escuchando antes que nada, muchísimas gracias, como... Por ejemplo, Estados Unidos, México, fíjense nada más. A lo mejor no me lo creen, pero eso los voy a platicar, ¿ok? No se escuchan, por ejemplo, solo deja que abra esto. Cosa aquí está: no se escuchan, obviamente, en México, en Estados Unidos, en Irlanda, en Alemania, Colombia, España, India, Costa Rica y Suecia. Ahí se los dejo. Y estoy hablando del dato. Vámonos, pues. Muchas gracias. <risa> Perdón, después no se escuchó fuerte ¿Te dejé sordo, manotas? <risa> ok Les voy a platicar de la película Rojo Amanecer Que es una de las cintas más polémicas de la historia del cine mexicano Que fue filmada a escondidas Y estuvo enlatada Ya que en aquellos entonces... Y bueno, aún todavía en algunos algunos estudios filmaban con película que obviamente tiene que estar fuera de la luz, lejos de la luz, protegida de la luz. Entonces eh, se enlataba, se lo guardaba en un lugar frío para que no se velara el rollo. <coughs> y esta película duró muchísimos años eh, enlatada. Esta película llamada Rojo Amanecer se tuvo que filmar a escondidas y te voy a decir por qué. <risas> la cinta había sido producida varios años antes y enlatada durante bastante tiempo, ya que aunque ahora parezca increíble, durante muchos años, pues se guardó la mayor se crecía posible sobre los hechos ocurridos ese 2 de octubre de 1968 en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco. Y esta película, Rojo Amanecer, como la primera cinta que retrató este crimen de estado ocurrido en ese año, enfrentó obstáculos desde su preproducción y que por supuesto la siguieron hasta la edición del corte final. <coughs> Un episodio negro en la historia de México que será recordado en parte gracias al esfuerzo de todos los involucrados en la película que no se preocuparon por generar ingresos sino por retratar lo más leal posible la realidad una... la realidad de esta masacre cuya cicatriz pues va... A ...a ser imborrable en muchísimas personas. Además, la cinta de Jorge Fons... ...es definitivamente una de las obras maestras... del pues, ...de la cinematografía mexicana. Entonces, pues imagínate nada más... ...que queda enlatada. Um, se dice, bueno... Um, ...en aquel entonces, pues no querían... ...que se enteraran de... Como te había comentado en aquella vez que estaba el abuelo conmigo, pues no querían dar mala impresión ya que se iban a jugar los Juegos Olímpicos en México. No querían decir, wow, no, no podemos hacer esto porque... Eh, por el miedo, porque el presidente no puede controlar a su país. Entonces, este tipo de cuestiones fue lo que los orilló. ...a decir, no ha pasado nada aquí... ...no queremos que se entere nadie... ...cálmame esos muchachos... ...pero bueno, Rojo Amanecer... ...en aquel entonces cuando se estaba filmando... ...todavía en ese entonces... ...pues... Eh, ...las autoridades o la gente pesada de ahí arriba... ...del gobierno me refiero... ...pues... ...hizo sufrir la censura impuesta por... ...aquellos entonces... Presidentes, y estoy hablando, por ejemplo, de Carlos Salinas de Guartari. Y te voy a platicar más a fondo. Una de las cosas que sobresalen de esta película es la clandestinidad con que fue realizada. El director Jorge Fons tuvo que trabajar en medio de la censura de censura de un gobierno que aún pues, se cuidaba de decir las palabras incorrectas acerca de la matanza de esos estudiantes y civiles realizada ese año. Eh, por parte del ejército mexicano. La cinta iba a contar esa verdad, pero indudablemente se iba a enfrentar a distintos obstáculos ya que el PRI, el partido gobernante, no iba a aceptar fácilmente la culpa de lo sucedido hace años. Para que el día de hoy pudiera ser vista, Rojo Amanecer tuvo que pasar por una odisea, por un calvario y por varias mutilaciones hechas por quien ostentaba el poder en el año que pues, en el año que fue realizada que es exactamente en 1989 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari cuando terminó el rodaje de, de, de rodarse esta película gracias a la ayuda de los actores que formaron parte del elenco y cuyo trabajo fue casi gratuito eh, ayuda de los amigos como Valentín Trujillo Pues esta cinta se proyectó en la residencia presidencial Ante el escrutinio de Carlos Salinas de Gortari Para la aprobación de su estreno Al terminar lo único que salió de sus labios fue <coughs> Queridos conciudadanos Doy permiso para que esta película Se proyecte al público lo único que les pido es que eliminen todas las menciones y diálogos sobre el ejército y quiten esa escena en la que sale el soldado. Eso fue lo que dijo Carlos Salinas de Gortari en aquel entonces. Um, te cito los diálogos referidos por Salinas de Gortari. Por ejemplo, la narración de los estudiantes de los hermanos Alicia hacia su mamá. Eh, exactamente en el minuto 55 los estudiantes empiezan a dar su versión sobre la masacre. Entonces, ah no, esta era la muchacha. Entonces vi unas luces de bengala que echaban los helicópteros. Esa fue la señal para que el ejército disparara. Y empezaron a disparar a lo loco contra todo lo que se movía. Chelita le contó a su mamá. En el minuto 65 con 40 segundos, Chelita y su mamá, que fue interpretada por María Rojo, hablan sobre cómo lograron pasar las barricadas. Chelita narra todo lo que vio en la plaza con el siguiente comentario. Estaban levantando muertos por todas partes y los soldados, mamá, se reían, de veras se reían. A un doctor le pegaron. También este diálogo de Carlitos con su abuelo, que es hermano de Chelita, hijo de eh, María Rojo. En, bueno, de la de la, de la que interpretaba María Rojo. Oh, me estoy haciendo pelotas. Quítate. Dice exactamente en el minuto 60, 66 con 30 segundos Carlitos... ...y su abuelo pues están en su habitación... ...entonces empieza una serie de preguntas de Carlitos... ...sobre el comportamiento del ejército... ...ya que pues su abuelo... ...es capitán retirado. Eh, unas escenas antes... Eh, ...estaban ellos jugando... ...soldaditos... ...que ponían soldaditos en el suelo... Y, ...y los derribaban con una canica... ...cuando se escucharon gritos y... ...mucho... argüende ahí abajo ya que ellos vivían en, en un edificio, exactamente en el edificio de Tratelolco. Eh, se asomaron y empezaron a ver eh, estas escenas. Entonces el, el nieto le pregunta a su abuelo, ¿por qué hicieron eso los soldados? Pues porque les dieron órdenes. ¿Y los soldados siempre tienen que cumplir órdenes? Siempre. La narración de Beto, el padre, Uh, cuando Beto, el padre de la familia Interpretado por Héctor Bonilla Quien juega un papel muy importante En la producción de esta película Ya les platicaré Llega de trabajar Y después eh, de pasar las barricadas del ejército Narra a la familia y a los otros estudiantes El panorama de las calles Estaban llenando de cadáveres Los camiones del ejército Había dos camiones con muertos Y... Ah, le preguntan, ¿y los estaban golpeando, papá? ¿Tú qué crees, baboso? La censura más solicitada fue la escena final en la que... La que se puede ver, y te voy a platicar por qué se puede ver. Ya que, como vamos con la plática, Carlos Salinas de Gortari les dijo que podían, este... Transmitirse la película, proyectar la película, pero quitar esta escena. Y ahorita les platico por qué es que la puedes ver completa sin censura. Cuando después de la masacre a su familia, y esto es un spoiler si no la has visto, <ríe> eh, Carlito sale del edificio a la, plaza de, a la plaza llena de sangre. Hay gente barriendo y un soldado paseando con un arma en la mano. Esta escena, Carlos Salinas de Gortari pidió estrictamente que se quitara para poder proyectar la película en los cines. Además de estas mutilaciones, eh, estoy hablando de la película, mutilaciones de la película, ya que nuevamente te comento que por ser rollos, como los rollos de fotografía de antes, por ser rollos, este, la edición pues se hacía prácticamente cortar con tijera y pegar eh, quitar la escena y pegarla a la película ya completa entonces la mutilación se refiere a que cortaban los, las escenas y dice aquí además de estas mutilaciones en la primera versión tres escenas fueron eliminadas en la primera se veía a Carlitos saliendo de la plaza escoltado por soldados era el verdadero cierre de la historia la segunda era una discusión que tenía la familia a manera de pues de críticas sobre el ejército. La tercera mostraba a una niña hablando de la violencia en su escuela. Estos recortes por la censura pueden verse ahora <ríe> gracias a las copias de seguridad que se sacaron del país, a excepción perdón, de estas tres escenas antes citadas, pues que no se pudieron recuperar. Cuando Jorge Fons buscaba Presupuesto para realizar la película y una segunda vez para poder terminar de grabarla pidió ayuda a los ilustres escritores García Márquez y Carlos Fuentes pero ambos contestaron un rotundo... Eh, no El miedo que enfrentaban los participantes del proyecto era tanto que a modo de precaución enviaron una copia a Cuba y otra a Estados Unidos específicamente en Los Ángeles ya que el contenido era peligroso para cualquiera y en cualquier momento podría ser confiscado y destruido imagínate nada más Héctor Bonilla como te había platicado dio al director todo su patrimonio o sea dio todo el dinero que poseía es decir, la cantidad de unos 26 mil pesos de aquellos entonces y cuando este se acabó Bonilla salió a buscar apoyo el cual encontró en el actor Valentín Trujillo Bonilla salió a buscar apoyo el cual encontró en el actor Valentín Trujillo quien aportó lo necesario para pues para finalizar la producción y no intervino en la realización de la misma. Gracias al valor que todo el elenco mostró, así como a los que estuvieron detrás de las cámaras, Rojo Amanecer es hoy uno de los documentos más fieles sobre aquella tarde fatídica del año 1968. ¿Qué tal? Esa es una de las cosas que sucedieron en aquel entonces. Um, ah, te iba a decir también La cinta eh, fue llamada primeramente Como uh, la matanza En Tlatelolco Entonces Dice aquí San Cristóbal Chis, censura Cuatro minutos eliminados Y uno de los protagonistas dañado psicológicamente Con algunos de los secretos Son estos algunos de los secretos que reveló Jorge Fons sobre su película Rojo Amanecer sí además Arau el niño de la película se traumó Carlitos exactamente tuvo un problema mental muy serio de lo que pues le impactó haberse adentrado en las secuencias el actor negó el traumatismo en Twitter y algunas escenas fueron sacadas de la película por órdenes de la gobernación eh, pero era la única manera de que se pudiera ver, de que se pudiera lograr. Eh, esto lo contó Fons, el también director del Callejón de los Milagros, recibió un homenaje en el Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas. Héctor Bonilla y Fons en una plática pública revelaron secretos problemas y anécdotas acerca de la película sobre esta matanza de 1968 fue una película rápida y barata aunque Héctor Bonilla arriesgó su pues como te había comentado su patrimonio como productor y ayudó a muchísima gente uh, aunque Gabriel García Márquez dijo que no que estaba loco por hacer esa película eh, y Carlos Fuentes no quiso leer el guión ni siquiera. Eh, pues debido al tema de la matanza de la película esta película se hizo en secreto. Dice aquí que, como te había comentado, que mandaron las copias a Cuba y a Estados Unidos por si las dudas. La verdad es que teníamos eh, que protegernos y años después... Eh, pude ver una proyección de la película sin censura gracias a esto incluso el cineasta aseguró que gracias a la piratería que esto es lo que yo te quería comentar eh, se pudo ver la versión completa de Rojo Amanecer en México antes, mucho antes de que se autorizara la salida comercial fíjate en esto les mandan las latas a, al gobierno porque es muy sabido por muchos que para que ellos den la autorización, pues tienen que verla primero. ¿Pero qué crees? Que dentro de eh, Gobernación, sin enterarse qué es lo que había solicitado Carlos Salinas de Bortari, pues estos tipejos copiaron la película exactamente para venderla y sacar provechito. Así es la piratería. La piratería de la misma casa de gobernación, ayudó a que la película la puedas ver tú completa sin cortes. ¿Qué tal? Ah. Dice aquí ¿Justicia ¿Usted se adivina? <ríe> Cálmate. Antes del estreno y de que Gobernación nos obligara a quitar varios diálogos, la piratería ya tenía una copia sin censura que curiosamente salió de Gobernación, mientras que Héctor Bonilla explicó que Rojo Amanecer es una tragedia griega que venció la autocensura y abrió el camino a otros materiales. Ojalá que un día Demetrio Pilbatúa entregue todo el material que grabó en Tlatelolco por órdenes del gobierno se lo debe al pueblo mexicano y él tiene todo el material con lo que sucedió Jorge Fons espera que algún día Rojo Amanecer se pueda remasterizar y que incluya tres escenas el niño saliendo de la plaza en Tlatelolco con un par de soldados detrás la niña de primaria hablando de la violencia y la familia criticando al ejército mexicano dice aquí, espero que mis películas sirvan de algo de su homenaje en Chiapas el cineasta se emocionó y confesó que le daba un poco de pena recibirlo dice me apena que se fijen en uno porque hay otros esfuerzos muchos más, mucho más agudos y más grandes que pasan desapercibidos y luego lo celebran a uno pues no es para tanto pero me da gusto que la gente crea que lo que, lo que hace uno vale la pena pero la charla con el público y la prensa más tarde también llegó a los recuerdos de Jorge Fons sobre sus inicios la película Trampa de Amor en 1968 su primera película eh, no fue fácil pero comencé como asistente de cine y después llegó mi oportunidad como una película de tres cuentos una comedia con un final sorpresivo y fue muy divertido entre risas y aplausos Jorge Fons continuó Hablando de su carrera, quiero mucho los actores que han trabajado conmigo, ellos son los de, los de las emociones, son como mis hijos y cuando hago una película trato de que sea una familia. Una mujer se levanta de su asiento y llora frente a Jorge Fons agradeciéndole por contar lo que sucedió en Tratelolco. y el cineasta respondió, «El cine es medio de diversión donde la gente puede aprender muchas cosas y creo que el cine es mejor que la vida porque uno no se juega nada». Disfruta el amor, el dolor y el riesgo, pero desde la butaca. Y espero que las películas que hago sirvan de algo. ¿Qué tal? Bueno, pues eh, lo que te iba a comentar es, primeramente, cuando gobier el gobierno eh, se entera de que se está haciendo esta película, eh, empezaron las amenazas a Héctor Bonilla. Dicho de su boca es que se trasladaba, no recuerdo si fue antes de ir a filmar o saliendo de la filmación, que un vehículo lo seguía y le dijeron estas palabras, la cito, bájale cabrón o te calmas o te calmamos, con pistola en mano. Por lo cual se dice que de ahí cuando terminaron la película tuvieron que estarse moviendo, eh, hay una parte de la película donde se escucha como mucho eco ya que estas escenas las filmaron en, en, pues en un estudio, en una al parecer un como estacionamiento, una bodega, ahí armaron una casa que fue un buen trabajo de la gente de producción y... Se filmaba la mayoría de las escenas ahí ya que pues estaban escondidos. Eh, participan ahí los hermanos Bichir, Demián y Bruno, Bichir, que también ellos hablaron de que tenían miedo, ya que había sufrido Héctor Bonilla la amenaza. Tenían miedo y estaban en constante pues pánico, vaya. ...de qué va a pasar... ...qué nos va a pasar... Este, ...si salimos... Y ...ya sabes todo esto que conlleva el, el, el temor... ...a que alguien te vaya a hacer algo... Um, ...entonces... Eh, ...la película se mandó a Cuba y a Estados Unidos... ...como una protección... ...pero... ...como te platiqué gracias al gobierno... ...la película salió a la luz... ...antes... Lo cual no les importó ni a los productores ni al director de la película. Porque lo que ellos querían era que se diera Entonces, pues el gobierno les puso trabas pero sin querer queriendo. Les ayudó también a que saliera la verdad. ahí. ¿Qué tal con esta película, Rojo Amanecer? Si tú la quieres ver te la recomiendo muchísimo. Chécala en YouTube, la puedes ver. No recuerdo si está en alguna otra plataforma como Netflix, eh, Amazon, no lo sé, no lo recuerdo, no la he buscado ahí. Yo la vi en YouTube, se ve muy bien, se ve aceptable. Y es una película que te va a volar la cabeza. O sea, a pesar de que no se ven las escenas, spoiler, a pesar de que no se ven las escenas, el drama que se siente y lo que se ve... Eso sí está cañón, muy muy cañón. Dicen que muy valiente eh, Héctor Bonilla eh, se puso un estopín un le llaman, con eso que proyectan los balazos o la sangre, que es nada más que cables eléctricos, se pone un pedazo de metal, se pone sangre y se pone... Látex, ...un pedazo de piel... ...va pegado a tu a tu piel... Eh, ...obviamente una protección antes... ...como por ejemplo... ...se puede hacer un cinta... ...que te protege... ...y esto al... al ...pues hacer la escena del balazo... Eh, ...hacen corto... ...y explota eso... ...y esto se hizo en exactamente... ...en la frente de Héctor Bonilla... ...por lo cual eh, pues todos estaban... ...nerviosos... ...ya que son escenas de riesgo... ...y no necesitaron dobles... ...lo hizo Héctor Bonilla... ...la verdad... ...impacta mucho... ...se ve muy real... ...y... ...pues todo esto con, con relación a... ...a que... ...tenían miedo porque lo estaban haciendo clandestinamente... ...pero la verdad... ...todos muy profesionales... ...lograron sacar esta película... ...y esto era lo que yo te quería comentar... ...que no solamente... ...en el 68... ...se vivió esto... ...sino que de años después... ...al tratar de recrear esta película... ...pues... ...siguieron, siguieron sufriendo de estos... ...truanes... ...de esta gente de ahí arriba que... Ah, ...creo que nunca va a terminar eso de, de... ...los gobernantes... ...de las represiones... ...a pesar de que todo el mundo lo sabe... Lo que hacen, lo que hicieron <ríe> Quieren seguir reprimiendo Qué extraño Qué. También les recomiendo que vean mucho la, la serie del Chapo, en serio No porque yo apoye Lo que hizo Sino porque cuenta muchas cosas Que te vas a dar cuenta De cómo se manejan los hilos Ahí arriba no digo más, porque yo también, a mí también me da un poquito de miedo hablar del gobierno. Y vaya, y hoy en estos días más. Así es que mejor así de lejitos. Bueno. Oh, oh, me di cuenta de que ya muchísima gente está haciendo podcast. O sea, ¿qué onda con esto? Se está haciendo ahora Viral el podcast, el hacer, el hacer podcast, pero no solo podcast sino video podcast, por ahí alguien me preguntó que si yo iba a hacer esto, no lo sé ya que eh, grabamos donde nos, nos agarre verdad manotas, así es que no creo, no sé a lo mejor más adelante, pero wow me impresionó cómo es que se están haciendo miles de podcasts por todas partes, wow. Pues ahí está. Si tú quieres hacer podcast, la verdad yo lo estoy haciendo en Anchor. Obviamente ahorita, eh, gracias al manotas que es muy inteligente y, y que le haya todo este rollo, eh, estoy usando una aplicación para grabar y editar el audio. Y posteriormente el, lo volvemos a, a, a editar en Anchor y se sube exactamente en Anchor. Ya que esta aplicación, bueno, te da las opciones... De hecho, puedes grabar en la misma aplicación de Anchor. Entonces, yo esto lo hago porque me gusta mucho la calidad que proyecta esta aplicación. Y en Anchor eh, lo puedes hacer también. Y eh, tiene música, tiene para editar. Eh, está muy padre esta aplicación. Me gustó muchísimo. Probé varias antes. Y esta fue la que más me agradó. Entonces... Si tú también quieres hacer esto de los podcasts, bueno, pues te recomiendo Anchor y búscale. Hay muchísimas, de verdad, muchísimas aplicaciones para hacer podcast. Pero esta a mí me, me gustó muchísimo. ¿Qué otra cosa? Eh, me preguntaron que, qué tipo de micrófono estoy usando. No, no es la de los audífonos del del iPhone. No, estamos usando un micrófono Lavalier que lo puedes adquirir en Amazon. Muy baratos, muy buenos, de muy buena calidad, lo puedes escuchar. Eh, también a veces utilizamos uno que es ambiental, um, pero lo ponemos en una en un tripié y te sirve como micrófono. <ríe> Está chido. Está muy chido. Aparte, tiene el, esta cosa peludita que es para evitar el, el, el aire, el sonido del aire. Entonces se escucha muy padre. Hay muchísimas cosas que puedes buscar en Amazon para poder hacer tus videos o tus podcasts yo es ahí donde yo he comprado es, todas mis, mis cositas para, para esto y la verdad está muy bien estoy muy a gusto con esto y muy contento y más de que me escuches así es que si te late, comparte y si no, pues también, no te cuesta nada, es gratis, yo me despido esto fue de Creado Más Calebona, el podcast orgánico yo soy en partida nos escuchamos por ahí en algún episodio más, ok. <ríe> Vámonos y un aplauso al Manotas que un reconocimiento mejor. Que hoy sí le puso música al episodio pasado. Gracias, Manotas. Te voy a comprar un <ríe> ¿Qué, ¿qué? Bueno, me despido ahora sí. Ya me voy. Bye bye. Gracias otra vez. ¿De qué lado más que la iguana han terminado?